0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. července. Po krátkých zprávách uslyšíte další pokračování promluvy papeže Františka z březnového setkání se studenty římských seminářů, publikované Tepe
1: Hezký poslech přeji Milan Váze. a Jena Gruberová. správiva vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Rojské papežovo rozhodnutí odtajnit a prostudovat vatikánské archivní dokumenty týkající se vzniku encykliky Pavla VI. Humáně víte o správném řádu předávání lidského života Bylo korunováno v těchto dnech vydáním knihy, kterou napsal Don Gilfredo Marengo, profesor teologické antropologie na institutu Jana Pavla II. a předseda zvláštní studijní komise ustanovené v souvislosti s blížícím se 50. výročím vydání této ve své době značně kritizované encykliky. V knize nazvané Zrod encykliky, humáné víté ve světle vatikánských archivů, jsou představena dosud nezveřejněná a často zkreslovaná fakta, spojená se vznikem tohoto papežského textu. Kolem něhož už se strhla bouřlivá, nesměřitelná a občas stále doutnající diskuze.
1: Nyní publikovaná fakta ukazují, že papež Pavel VI v říjnu roku 1967 během prvního zasedání biskupské synody ve Vatikánu požádal prostřednictvím státního sekretáře 200 jejich účastníků, aby se vyjádřili k otázce antikoncepce. Pouze 26 biskupů tehdy odpovědělo písemně a většina z nich se vyslovila víceméně kladně k používání antikoncepční pilulky. Proti se vyslovilo sedm z nich. Papež Pavel VI., který tento argument již dříve vyněl z témat diskutovaných na koncilu a vyslechnul mínění expertní komise, neusoudil, že by bylo třeba měnit stanovisko svých předchůdců a vydal o několik měsíců později zmíněnou encykliku, ve které však zákaz umělé antikoncepce nepodal ve formě neomylného dogmatu.
0: Jména biskupů, který se ještě před vydáním encykliky vyjádřili proti tomuto zákazu nebo pro tento zákaz, byla nyní poprvé oficiálně zveřejněna. Autor knihy publikoval v knize Argumenty obou dvou skupin biskupů i jednotlivé pracovní verze papežského textu, včetně postupného zanášení korekcí různého druhu. V závěru knihy Don Marengo píše Kolem encykliky se točila veškerá napětí té doby. Aniž by byla odnímána objektivní hodnota jejího učení a důležitost pojednávaného tématu, je třeba si uvědomit, že onen dokument byl značně přeexponován nejenom ve veřejné mínění, ale také na církevním poli a v teologické reflexi. Stanovisko pro nebo proti humáne víte, podle autora knihy, často splývá s radikálními rozhodnutími na tomto poli a je chápáno jako předběžně nutné ověření zásadního stotožnění se s církví. Neobezřetně tak byla favorizována dvě extrémní stanoviska a priorní odmítnutí tohoto učení a nebo jeho zavilá obrana, což mu dodalo neúměrnou roli jakéhosi definitivního opevnění proti jakékoliv krizi v církvi a ve světě. Lepší poznání pohnutého období redakce této encykliky i faktorů, které ji poznamenaly, může pomoci přehodnotit přístup, který vyhrotil rozdělení vzniklé její recepcí.
1: Konec zpráv.
0: Pět otázek a stejný počet odpovědí. V tomto duchu se neslo setkání Svatého Otce se studenty římských papežských kolejí, které se za zavřenými dveřmi odehrálo v březnu tohoto roku. Přepis papežovy promluvy později otiskl vatikánský denník Osservatore Romano a my vás s ním postupně seznamujeme v našich pořadech.
1: S druhým dotazem vystoupil sudánský seminarista jménem Nebíl, který navázal na nedávný dokument kongregace Proclerus o kněžské formaci, vydaný zhruba před půl druhým rokem pod titulem Dar knižského povolání, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Drahý svatý otče, řekl zástupce afrických seminaristů, Ratio Fundamentalis nás vyzývá k neustálému rozlišování našeho povolání, a to rovněž po vysvěcení. Jak jste ve své osobní zkušenosti prožíval toto neustálé rozlišování? Co nám radíte, abychom se naučili rozlišovat dobře a trvale během celého života?
0: Děkuji ti, odpověděl papež František. Řekl si, drahý svatý otče, děkuji ti, drahý synu. Zlé jazyky tvrdí, že teď nastala móda rozlišování, protože s tím přišel papež. Co s tím má společného? Vždyť o rozlišování se mluví v Evangeliu. Přímo v Evangeliu a v celých dějinách církve, které jsou dějinami rozlišování. A dějiny duší jsou také dějinami rozlišování. Rácio fundamentalis naléhá na rozlišování, na umění rozpoznat, že toto je vhod a to zase nikoli. Že něco pochází z Boha, zemne a nebo z ďábla. To je naprosto elementární a je to základní jazyk v životě každého křesťana a tím spíše kněze. Rozlišování je ovšem správné a pravdivé za dvou podmínek. Za prvé, ať se děje v modlitbě, tedy před Bohem, v pánově přítomnosti. Umět rozpoznat, co se odehrává v mém srdci a duši. Když se do něčeho máme dát a nedopřává nám to klid, ptát se v modlitbě,
1: proč je to tak. Za druhé je nutná konfrontace, pokračoval svatý otec. Srovnávat to, pro co jsem se rozhodl s blízkým světkem, který nemluví, nýbrž vyslechne a poté poskytne orientaci. Nevyřeší problém, ale upozorní na co dbát a jakému vnuknutí nevěnovat pozornost. Rozhodnutí pak záleží na tobě. Ovšem vedení zde napomůže a je důležité ho mít od samého začátku. To je má osobní zkušenost, řekl papež František. Objevil jsem touhu po rozlišování, když jsem studoval filozofii. Předtím jsem prožil dva roky noviciátu bez rozlišování. Jistě, modlili jsme se, chodil jsem za spirituálem a říkal jsem mu, co cítím. A on mi objasňoval situaci po způsobu oné doby. Mluvíme o roku 58. Nedávno jsem si připomínal 60 let od noviciátu. Když jsem se ale dostal na filozofická studia, po roce humanismu přišel profesor metafyziky, výborný jezuita, otec Fiorito, který byl také děkanem fakulty. Byl fanouškem ignaciánské spirituality a také odborníkem v rozlišování, ovšem nikoli teoretickým, nýbrž praktickým. Mnohému nás naučil absolvoval jsem s ním měsíční duchovní cvičení a když jsem končil v úřadu provinciála a připravoval jsem se na jinou úlohu, zopakoval jsem je a tam jsem se naučil rozlišovat. Na teologické fakultě jsem s tím začal, protože jsem našel člověka, který měl toto charisma. Byl to filozof, který napsal doktorantskou práci o touze po bohu u svatého Tomáše, vyučoval metafyziku, byl děkanem a stal se také mým duchovním otcem až do své smrti. Vždy mi pomohl, ačkoliv nikoli po každé jsem si vše zapsal.
0: Postupem času, když člověko koná rozlišování, začíná je považovat za přirozené, vyprávěl dále papež František studentům římských kolejí. Někdy si řeknu, toto je něco špatného. Je to špatné, ale líbí se mi to. A s tím jdu dál. Aspoň ale vím, že pokračuji v něčem špatném. Něco takového se mi stalo, ale říkal jsem pravdu před Bohem. Je nutné vědět, jak se věci mají. Tady jsou otevřené dveře. Myslím, že musím jít dál a zjistit, co mi pán řekne. A vydám se tou cestou. Rozlišování už je takové. Přinese sebou život. Je ovšem vždy vhodné mít nějakého světka, někoho, s kým poměřují svá východiska. Rozlišování v kněstkém životě je důležité. Pokud k němu nedochází, a teď dávejte pozor, nastupuje rigidita a kazuistika. Ideální je, když kněz dospěje ke zralosti. Koná je přirozeně sám od sebe, konfrontuje se s někým a jde dál. Pokud ovšem nejsi schopen pokračovat v životě s tím, co se ti děje, s děním okolo sebe a jeho posuzováním, bude z tebe rigidní člověk, anebo podlehneš kazuistice a logice to se smí a to nikoli. Tak se vše uzavře a duch svatý nemůže pracovat. Tím, kdo pomáhá v rozlišování, je totiž duch svatý ale my z něj máme strach a nebo jej mnohokrát nepustíme do života jako společníka na cestě. A však právě on z nás činí svaté. Právě on v nás podněcuje misijní poslání. Právě on připravuje naše duši k naslouchání. A právě on v nás vytváří duchovní emoci, kterou máme rozlišit. Duch svatý. My se však ducha svatého bojíme a neustále si jej pokoušíme zavřít do klece gest či nauk, jen aby se příliš nehýbal. Právě on se však v církvi, vyhýbe a proto je třeba rozlišovat, kde je duch.
1: Co například udělal Petr, když se vydal za Kornéliem? Ptal se papež František při setkání se studenty v římských papežských kolejí. Viděl, že tam jedná duch a pochopil to díky bezprostřednímu rozlišování. Řekl si, tady jedná boží duch a pokud přišel duch, pokřtím ho. Tečka. Dospěl k tomuto rozhodnutí v atmosféře rozlišování. Co udělal Filip, když ho duch svatý poslal na cestu, kterou právě projížděl ministr hospodářství etiopské královny? Vydal se tam, slyšel, že si hodnostář čte proroka Izajáše a dal se s ním dohovoru. Když mu komoří řekne, že nic z přečteného nechápe, Filip se ujme vysvětlování, ale vnímá, že jej v tom vede duch svatý. Nakonec duch svatý jedná také v ministrově srdci, který, když uvidí vodu, žádá o křest. Obrátit ministra hospodářství není vůbec snadné, ovšem duch svatý to dokázal. Jak na to reagoval Filip? Určitě neřekl, to nejde, nevzal jsem si sebou křestní matriku a olejka techumenů. Nikoli. Naslouchal duchu, pokřtil hodnostáře a pak ho duch svatý popadl a odnesl jinam. nám.
0: Proč to vše vyprávím? pokračovala papež František, protože pokud žiješ v duchu, osvobodíš se od onoho, to se smí a to se nesmí. Tím nechci říci, že je možné dělat cokoliv, ale výjdeš tak z vězení kazuistiky, rigidity. Jde o jiný jazyk, který je mnohem složitější a také jednání je pak obtížnější, protože se do něj osobně vkládáš. Ovšem jinak. Nedovolíš totiž knihám, aby ti to, či ono namlouvali. K něčemu takovému je však zapotřebí důvěrného vztahu k Duchu Svatému. Když se apoštolové na prvním jeruzalémském sněmu mají rozhodnout, jak naložit svěřícími, kteří pocházejí z pohanství, jakými slovy začínají svůj list. Rozhodl totiž Duch Svatý a my. Zhromáždili se a v Duchu dali odpověď. Také vy byste v životě měli stále kráčet v Duchu. V Duchu a Pravdě. V duchu o jehož existenci obyvatele jednoho města, které Pavel navštívil, už si nespomínám jakého, ani nevěděli. Chtěl by v dobrém duchu, s laskavostí a láskou říci, že opravdu mnozí kněží žijí dobře a v milosti boží, ale tak, jako by duch neexistoval. Jistě vidí, že tu je nějaký duch svatý, ale jejich života se netýká. V tom však spočívá důležitost rozlišování, poznat, co duch působí ve mně, ale také, co dělá nepřátelský duch a můj vlastní duch. Patří sem také pokušitel, nositel pokušení a rovněž osobní temperament, návyky. Protože člověk není jen tělem a duší, nýbrž tělem, duší a duchem. To vše náleží do rozlišování.
1: Rozlišování ti propůjčuje tvůj duchovní styl. Jakobych už slyšel, to je ale dobrý kněz, je tak duchovní. Proč myslíš, ptal se papež František. No, protože to tak vždycky bývá. Nikoli. Dobrota vždy spočívá ve vnitřní dobrotě, která se pojí k dialogu s duchem. Opakuji s duchem. Onen kněz je dobrý. Jistě je dobrý, protože všechny vyslechne, naslouchá Bohu, je trvale na cestě, má stále otevřené srdce, miluje, modlí se. To je dobrý kněz. A je šťastný. Je přítelem ducha svatého. To zní jako rouhání, ale není to rouhání. Je to má úvaha, prohlásil papež František. Tam, kde jdu v svatý, se vždy rozévá radost a smysl pro humor. Chceme-li pochopit, zda nějaký člověk dospěl k velké duchovní zralosti, ptejme se, zda má smysl pro humor. O jednom knězi, který bydlel zde v Římě a pak se vrátil do Libanonu, kde zemřel v pověsti svatosti, se říkalo, že se směje úplně všemu. Druhým, sám v sobě svému stínu. Smysl pro humor je podle mého názoru lidský postoj, protože je to lidský postoj, který je nejblíže milosti. Je to onen dobrý relativismus. Relativismus radosti a spirituality, který vychází z ducha. Narcističtí mladí lidé se zhlížejí v zrcadle a češou si vlasy. Poradil bych vám, abyste se někdy podívali do zrcadla a sami nad sebou se zasmáli. Zasnějte se sami sobě, Prospěje vám to.
0: Slyšeli jste další část přepisu odpovědí papeže Františka na otázky studentů římských seminářů a kolejí v březnu letošního roku.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.